0: posso considerar uma limpeza de dados, assim, a minha caixa de entrada de e-mails, ela tá cheia. Daí eu vou lá e deleto todos eles e espero vir em reminders. E vai vir reminders só dos importantes, né? Quem realmente precisa de, da minha resposta. Isso é uma limpeza de dados? Posso considerar? Não. Deletar minha caixa de entrada? Não é uma limpeza <risos> Não. de dados. Quer daí só vem o que é importante é, de volta na Isso Seria ótimo, né? né? Bom, seria lindo, Teus né? e Tons Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons aí podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Antes de chegar nesse tema, cara, recadinho de sempre, escrito pela nossa Ju aqui. Vai tá lá no nosso canal no YouTube, compartilha, curte, vê os outros episódios, passa esse conteúdo para as outras pessoas aí na sua empresa ou, enfim, na tua roda de relacionamento. Porque a gente sempre tem novidade e está querendo aí simplificar a forma com que se debate comércio exterior. Nada mais justo do que dividir esse conhecimento entre uh, mais pessoas. Cara, eu acho que todo ouvinte do Teus e Tons, ele já sabe que nós temos um, uma queda aí por tecnologia. A gente gosta muito desse assunto, a gente fala bastante aí até fora dos episódios, mas uh, no Teus e Tons especificamente a gente fala não só sobre comércio exterior, a gente acaba falando sobre marketing, tecnologia, etc. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das áreas da tecnologia, ou algumas das áreas da tecnologia, que é mais automação e visibilidade. né? Novamente, hoje, sustent... eu acho que faz parte da sustentabilidade de um negócio ter automação e visibilidade. Mas a gente vai discutir aí durante o processo e para isso eu trouxe alguns especialistas aqui, um já conhecido e um internacional, fazedor de absinto, né, vamos chamar Nossa. assim.
1: <risos> Muito chique esse pessoal. Pois é, cara.
0: Bom, vamos começar com as apresentações deles aqui. <risos> Sig te apresenta aí, por gentileza.
1: Fala galera, aqui é o Sig, já velho e bom conhecido deste podcast, é, sou da área de computação, né? tenho formação na área de ciência da computação e, e, e mestrado e doutorado na área e hoje estou o CEO da Maya Technologies, uma empresa que visa é, aumentar a performance das empresas B2B e hoje a gente está aí para falar um pouco sobre automação e ver como a gente pode contribuir de alguma forma com o conhecimento, ó, elevar o conhecimento de quem está tá nos ouvindo e vendo aí. Lavando
0: louça ou né, dirigindo o carro Dirigindo,
1: tal, né, tomando assim. uma bicicleta <risos>
2: então, é coisa. Depois
0: a gente explica a história da absinto. Vamos, a gente chega lá Mas Vamos embora. Agora aqui do lado dele a gente tem o Pierre Pierre te apresenta aí, por gentileza
2: Boa tarde a todos, eu sou, sou o Pierre Jacquin, tá? Internacional, ah, como é? você pois fala? É. Pô. Falando português, hein? É... Radicalizado no Brasil, faz 10 anos no Brasil Hoje é o cuidado da, da Project Fortifort uh, na América Latina, tá? Uhum. que é uma tecnologia de visibilidade e automação tá? para melhorar a eficiência, mas vamos falar depois. E, enfim, eu sou, sou formado em, em administração e marketing, tá? trabalhei uhum. muitos anos na França, na Europa antes de chegar aqui. Também, em paralelo, sou apaixonado por vinho. Tenho uma vinícola de champanhe na França. Olha aí! Nossa, aumentou o <risos> é, nível é, agora. É chique, chique, chique. Muito é. é. bom, cara.
0: Um dia a gente chega lá. Chega lá. Mas a, a gente já tá com o negócio <risos> bem legal. Eu né? tenho uma cervejaria na eu região. Tenho. Porque o cara eu... tem uma é, região é, de champanhe. É, é verdade. Fã, é, é, que então.
2: Aqui tem cervejaria é, Muito boa.
0: Um dia a gente chega lá, tá? Por enquanto a gente tá fazendo um podcast. A
2: saint tá daqui. A saint é boa. É boa? Gostou? Gostou, gostou. Ah, então aí. A Saint-Bierre
0: é da Região? Acho que é de Joinville, é, se não me engano. É daqui da região. É, né? enfim, que massa. Bom, para quem não me conhece, sou o Arlon, host aqui do podcast, sócio da Royal Cargo, da Maia. Um, toca a vinheta aí, bora pro tema.
2: Senta que lá vem a história. A gente é. fez absinta em casa. Sabe? Absinta? É. Meu Deus do
0: céu. Sério? Sim, sim. Da, da, minha, qual... da minha região.
2: Da minha região. Qual o grau alcoólico? Uns 70, né? Ah, depende. A verdade é, absinta você tem 55. Tá. Porque ao final não é o grau de álcool que tem impacto hum. sobre você, tá? Hum. É a molécula dentro tá. da absinta, ah. tá? Estava conversando com um cara, a semana passada, que é um produtor da absinta no Brasil. Ok. Tá. O cara fazia, sabe? Tá? Enfim, foi, foi muito conhecido porque o Van Gogh perdeu a Aurélia, uh -huh. também, mas é, é mais para a molécula que o grau de álcool, no final. Ah, então, assim. olha só,
1: aula de química aí. <risos> pois é. Muito.
2: Vamos falar de, de flora, planta. É. Oh. Mas
0: assim, deixa doido igual. Sendo a molécula ah, ou o grau alcoólico, fica doido. Gente, antes de começar aqui o episódio, uh, eu queria perguntar para quem está nos ouvindo aí se você já utiliza algum tipo de automação. Porque a gente vai bater um, um bate-papo para isso, e vai tentar explicar como ela pode simplificar, ou até a visibilidade, ela pode trazer melhores tomadas de decisão e etc. Eu tenho um dado aqui interessante, que é de acordo com o International Data Center, IDC, a esfera global de dados vai crescer para 163 zettabytes até 2025. Isso equivale a uns 163 trilhões de gigabytes, ou 10 vezes mais o valor registrado em 2016. Já falam que a gente já gerou num ano mais dados do que... Sei lá, uma, uma Roma antiga inteira, anos, né? né? Sei lá, tem, tem, um, tem uns, <risos> umas, uns dizeres assim. É, e a nossa pergunta que fica aqui é assim: como é que a gente vai lidar com essa chuva de dados num geral, né? É. É, e vou deixar vocês tranquilos que nós vamos discutir sobre isso agora e vamos tentar te ajudar aí nesse caminho de como faremos isso. Mas antes, eu quero começar fazendo a primeira pergunta, daí vai para os meus convidados. assim Eu, eu tenho um. um, um... Eu acho que é a melhor função do mundo aqui, porque eu pergunto e só tem que ouvir a <risos> resposta e.
1: Só é... jogar bola. É fácil, Não, faz. Não precisa estudar, tá? é
0: mais tranquilo, né? Mas enfim. Gente, o que, que é considerado automação e o que, que é considerado visibilidade na opinião de vocês? Assim, como é que vocês enxergam os conceitos desses dois tópicos aí? Quem pode me ajudar?
1: Acho que o Pierre vai ajudar. <risos> <Tu> vai passar <risos> também a bola? Você, tô aqui, okay, tô okay. Tá bom. Peguei a bola. Vamos, Vamos
2: lá. Primeiro, quando você olhar o mercado, Fim, é, estamos vendo uma digitalização da tá Acho que o Covid mudou enfim, muitas coisas e até a consumação do e-commerce uhum. tá? aumentou bastante a digitalização. Tá? E todos então, esses dados enfim, representam coisas que como tratar. Tá? Uhum. E quando você pensa isso, quando eu penso em automação, eu penso a em como eu consigo escalar certo. uma operação. Uhum. Tá? Porque ao final, a automação é uma base tá? que permite... Aumentar a produtividade uh -huh. tá? Basado sobre melhor processo certo. Tá? Por isso é, Acho que é um caminho tá? Um caminho que Começando a entender um pouco a pesagem De uma empresa tá? Processar, departamentalizar E começar a retrabalhar essa, essa informação Para melhorar a coisa tá? a, Acho que por isso Atrás da automação, os resultados mais fáceis que eu falei é toda a parte de produtividade. Uhum. Mas isso, enfim, consegue te ajudar sobre de outros domínios tá? Que poderiam mudar, enfim, a visão da sua empresa. Uhum. Mudar a partir de tecnologia, tá? E quando você falou um pouco dos dados, tá? Que estão se multiplicando. Uhum. Tá? Hoje, enfim, se pensamos, tá? Oferecer soluções tá, para os seus clientes, eu vou pensar um pouco na uma operação do Comex, tá? por uhum. exemplo. Tá? Hoje os seus clientes, têm, enfim, um cliente que começou com você há, há 10 anos atrás, pode ser que tinha dois embarques por ano. Uhum. Tá? Agora tem 20, uhum. 100 por mês. Tá? Como você consegue ter uma melhor uh, automatização das informações, tá? Como você começar a organizar os dados para que você consiga tomar decisões mais proativamente, tá? tá? Por isso muda um pouco, acho que muda um pouco esta reatividade, tá? Para uhum. começar a classificar toda a informação e usar a informação é um benefício da sua operação. Show bom.
1: Acho que aqui tem duas coisas. Uma que foi a leitura inicial que você fez da quantidade crescente de dados. Sim. Eu acho que isso é uma coisa. E a outra é a questão da automação em si para mim são coisas distintas, porque a quantidade de dados, que é como o Pierre falou agora tá aumentando cada vez mais, se fez essa leitura também e a gente não tem nem noção do que é um zettabyte né? uhum, mas é calma. uma coisa muito grande tá aí. É, e, e aí eu acho que tem uma preocupação que é, e a gente vai entrar depois nessas questões Hoje você tem muito dado na empresa, muitos dados, mas e, e como usar eles? Eles estão limpos o suficiente para você processar eles? Eu, então, isso eu acho que é, um, é uma conversa aí que a gente vai, uh, ao longo desse nosso papo hoje, se debruçar um pouco. Mas voltando para a pergunta em si, que é a questão de automação, concordo também com o PR, é a questão de processos. Automatizar é deixar automático um processo que hoje não é automático, uhum. ou seja que é manual. Então, se você hoje, por exemplo, faz follow-ups utilizando uma planilha de Excel, um e-mail e uma pessoa tendo que fazer esse meio de campo e você coloca depois uma máquina para fazer isso, um software, um robô, etc. E tal, Você automatizou, é. você deixou algo automático. Mas aí existe uma premissa para você conseguir chegar nessa automação que é ter processos bem definidos. Hum, claro. Isso é algo que eu quero bater na tecla e até o final, que é assim, se você não souber exatamente como funciona o teu fluxo você não vai ser muito infeliz no processo de automação. Sim. E o contrário também é verdade. Quer dizer, se os teus processos estão bem definidos, você sabe todos os, os vieses uh, vai ser mais fácil automatizar. Se tem muito jeitinho no teu processo, cara, <risos> primeiro padronize o teu processo para depois buscar automação. Acho que é mais nesse sentido. E Sim. aí, claro que o resultado vai ser a alavancagem de performance e, e entre outras coisas.
2: Mas é, é, é completamente isso. Uh, ao final, é, o processo é a base, tá? Uhum. E enfim, tem o um jeitinho brasileiro que falamos, mas eh, volto sempre a qual é o objetivo final. Tá? Como consigo fazer este objetivo e repetir este objetivo muitas vezes, um milhão de vezes. Tá? Uhum. E isso, a partir do momento que você tem a base da informação, consegue definir o processo, entender qual é o objetivo, você consegue criar automatização. Mas é uma construção, uhum. tá? é uma construção do analista baseado sempre a base que você falou, o processo. Uhum tá e, e, e não tem empresa hoje que pode escalar tá? é, somente com o exato que deve
0: ser o que é comum aqui no Brasil porque eu tenho certeza que chega um chefe ali para o seu uhum. colaborador e fala assim cara, a gente precisa automatizar isso aqui mas não, não tem um briefing contando o porquê, é. como, onde o que, que tem que fazer ou não e aí vai gerando as frustrações aí é que Ao o, princípio,
1: da... o princípio da escalabilidade está na organização, né? Você não é. consegue escalar alguma coisa que é personalizada. Exato. É, se você tem, eu vou voltar nesse exemplo, né? Se você tem para cada cliente um tipo de negociação diferenciada, e eu estou só de valores, né? Nem estou indo muito complexo aqui em produto e tal. É, vai ser difícil você colocar isso numa plataforma para ser escalável, né? E automatizável. Uhum. então eu acho que aí precisa até até um, um repensar de modelo de negócio que é a questão do objetivo que é, eu acho que você tocou um ponto bem interessante especialmente que você na tecnologia se você
2: fala de plataforma tá, uma plataforma que o mais a coisa que tem que evitar é até para todos os empreendedores que estão escutando tá, acho que tem que evitar a customização é isso tá? porque uhum. você começa a fazer uma coisa para agradar uma pessoa tá mas, ao final, para esta pessoa, ele quer o copo vermelho, uhum. tá? E outro quer o copo amarelo, só que você não consegue padronizar, não consegue escalar, é, é, escalar a, a plataforma e entra numa dificuldade. Por isso, cuidado, especialmente na parte tecnológica, tá? Uhum. Ter, pensar sempre como eu consigo fazer uma plataforma que vai escalar, baseado sobre necessidade do mercado versus a necessidade do amigo, tá que que é uma coisa diferente, Sim, tá? exatamente, claro.
0: Exatamente. É assim, um, <coughs> e uma das coisas eu acho que a gente vai comentar também é a parte dessa visibilidade, né? Que daí para mim é mais como tudo isso que a gente faz no dia a dia pode ser vista de uma forma útil para tomada de uma melhor decisão ou até ela mais rápida, mesmo que não foi a melhor decisão tomada. Você, eu, eu acho que ter mais materialização do que você fez ou que deixa de fazer, certo? Perfeito. Então Uh, vamos dizer que o casamento desses dois aí, uma boa visibilidade com uma boa automação, traz mais efetividade para a tua empresa e isso te Sim. traz uma série de, de benefícios, vai. Me conta um exemplo de automação aí, por favor, alguma coisa que vocês veem ou que já vem que já, já é comum no mercado e de repente vocês, o nosso ouvinte ainda não, não reparou que aquilo é uma automação de alguma forma.
1: No mercado de Comex, eu acho que a gente tem algumas, né? Por que, que porque, porque eu tô falando de Comex? Porque o principal ouvinte nosso aí é, é, né? é quem está trabalhando ou, ou pretende trabalhar no Comex. E, e o follow-up, por exemplo, o follow-up é aquele acompanhamento da, da, das cargas, né? da posição delas, etc e tal. É, existem ainda muitas empresas que fazem um processo manual de vai atualização via WhatsApp, te liga te manda um e-mail e tal, mas quando a gente consegue colocar isso dentro de um sistema integrado, em que o sistema automaticamente vai disparando esses e-mails para chegar na tua caixa sem a necessidade de uma interação humana, é um exemplo de, de automação. Não necessariamente visibilidade, né? Quer dizer, bom, tem até uma certa relação, mas eu entendo mais a visibilidade do processo aqui quando um gestor, por exemplo, de uma empresa que está fazendo follow-ups, ele tá vendo ó todo mundo tá recebendo os e-mails 10% deles não abriram o e-mail tá né, uhum. isso isso no meu entendimento é aquela visualização de KPIs né de uhum. é, quem tá vendo né versus uhum. automação acho que aqui é um, um exemplo não sei se casa claro
2: é acho que enfim complementa um pouco o que você falou acho que a visibilidade serve a automatização tá vou voltar sobre um exemplo super simples de automatização por exemplo vamos chegar ao fim do ano fim tem todas essas festas, Natal, tudo isso. isso, a automatização vai ser: ok, um grande varejista vai fazer a importação de tá? uhum. um monte de produtos, tá? e a partir dos produtos que vão chegar, já fazer o planejamento automático para as diferentes lojas, tá? uhum. para ter o estoque disponível em função da demanda, claro. tá? e para fazer as vendas. Uhum. Isso, para mim, é uma automatização do processo baseado sobre uma. Um, um produto que está chegando por exemplo de fora como <coughs> você começa a colocar visibilidade a visibilidade tá? ela uh, fica. depois fica. é um tema grande mas ela permite tá? não somente de saber tá? onde está a carga uhum. tá? mas começar a integrar esse dado de quando vai chegar a carga para que eu consiga automatizar o meu processo de recepção da carga de planejamento e pode ser, pegando este registro planejamento para automatizar como vou distribuir esta carga para as diferentes lojas uhum. quando tem um fluxo mais rápido? E quando você começa a melhorar este processo, até até uma maturidade, uhum. pensando este exemplo, ok. eu sei agora que o meu barco vai chegar no porto tá de Itajaí amanhã, amanhã vai ser complicado, na segunda-feira, uhum. tá? Uhum. a, a segunda-feira, eu sei quanto tempo o preciso para descarregar o contêiner, tá, eu sei quando o caminhão tem que ser na hora, certa e já faço todo o planejamento de distribuição pa, e de transferência dos produtos. E assim você começa a usar, tá? toda a partir da visibilidade, tá? Para fazer um planejamento de venda. Usar já o estoque, o, e o seu container se transforma já em centro de distribuição mm -hmm. é, fluctuante. Porque está no barco, tá? Verdade. Porque você tem quais são os SKU, quais são as quantidades, quais são os produtos que vão chegar, tá? E já começar filho, a fazer esta planejamento toda venda. É isso, por isso a visibilidade
1: serve o processo da automação uhum. para mim. Show de bola. Mas isso parece até um sonho de consumo, né? Ah, Porque sim. É, <risos> você ter tudo isso ah. automatizado num tempo justo, né? Porque a gente fala muito de é, lean manufacturing, que é hum. a a manufatura <risos> enxuta, né, uhum. que é, os japoneses já implantaram há muito tempo, então na organização você tem lá praticamente estoque zero, uma máquina trabalhando atrás da outra com alta eficiência e então, tal. Mas a gente normalmente não vê isso acontecendo claro, no transporte. Claro, claro. Saiu da, Deixou na frente da porta para alguém coletar, já não tem mais lean por um processo... É, padronizado, enxuto. E é isso que você está falando para nós aqui, é quase que uma meca, né? Quase sim, um... sim, sim, <risos> sim, mas vamos ver um pouco a
2: evolução, enfim, fazer um pouco de história, tá? A evolução da logística nos últimos anos, tá? Bora. E, com, com, primeiro, acho que a logística, ou a, a, a supply chain, enfim, hum. como como chamamos isso, tá? ao, ao final, evoluiu bastante. E quando evoluiu bastante, acho que agora tá vista tá como... Estratégico para a empresa. Uhum, que uhum. não estava o caso antes tá? Antes era, pô, cada logística é o cara que vai despachar e ponto. Uhum.
0: Pô, depois. Viramos rockstars, então, agora. Eu acho logística. que sim, eu acho que sim. Coisa já linda, já, já é. tem um
2: podcast. Linha,
1: agora, é. banca. Claro, é, é, é. Vamos, começar... Panca. vamos a gente... começar a dar autógrafo.
0: É, não. Achar que é famoso, todo mundo já acha. Agora só falta alguém pedir um autógrafo.
2: Né? Mas, 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 é, brincando um pouco, Fia, famoso um pouco sobre. É, qual é o impacto do Amazon tá? Uhum. que trouxe? E eu pego o exemplo da Amazon porque transformou a logística no B2C. Tá? Mas transformou também a, o posicionamento da logística dentro da empresa. Uhum. tá? Eu vou ilustrar isso. Hoje, ah, quando você está nos Estados Unidos, uhum. você vai na Amazon. porque? Porque você tem uma conveniência. Uhum. Tá? A conveniência é que tá? Ó, oh, eu, eu quero não pagar o frete. Bom, tem o Amazon Prime eu vou receber Perfeito. eu quero receber em duas horas porque eu comprei um telefone meu telefone não tá funcionando mais uhum. tá não tem um problema de pagar tá? se eu recebo um, duas horas, porque eu preciso, porque vai me ajudar no meu trabalho, minha produtividade, meu WhatsApp com os amigos, tá? Exato, exato. Mas isso por isso, você começa a, a colocar a conveniência. E se eu pego isso, fazer uma transcrição no mercado brasileiro, porque acho que é interessante isso, tá? Você vê todos os marketplaces tá? brasileiros, que são o Mercado Livre, o Via Varejo, o Magazine Luiza, todos os grandes, e tem, tem um monte, ao final, por que você vai escolher o amarelo uhum. ou o azul? Uhum. Os produtos são os mesmos. A televisão Samsung é a mesma, uhum. tá? Desculpe, falando claro, um pouco claro, de publicidade. Claro, claro. Não, claro. depois a Samsung paga pra nós. Passa <risos> ah, o um clipe agora? é, tá? é legal, é, mas... né? Para
0: o podcast, passa um clipe da Samsung é. e tal,
1: a gente ganha ganhar
2: Inclusive, a nossa TV aqui é Samsung. O Samsung paga nós. É <risos> e, e, ao final, o que vai ser a diferença da sua escolha? tá a conveniência. Se você puder receber este produto em um dia, ou outro produto em 10 dias, tá Perfeito. acho que vai mudar completamente. Claro, tá? claro, claro. Por, por isso, voltando um pouco a, a este tema, para nós que somos mais, mais B2B, uhum. tá? acho que a visibilidade hoje tá? vai trazer também esta automatização, tá como eu consigo me diferenciar da competição. E eu falo isso porque... Tem, primeiro, a coisa que se olhamos na parte de tudo, existe a visibilidade da informação. Tá, você tem uma comunicação com o cliente mais proativa, hum. não, não reativa. Tá, claro. E já hoje no B2B, filho, quantos teus clientes te ligam todos os dias para saber que a posição. Que tá
0: acontecendo, tá
2: acontecendo. <risos> claro. Por isso, começar a mudar. Tá, e acho que é só o início do processo. Tá, onde tem muitos um benefícios sobre. Depois, como evolui este caminho da visibilidade? Uhum. Eu gosto também de, de falar de
0: automação e visibilidade no Comex, né? Focado nesse assunto, vai de cadeia de suprimentos num geral, pelo fato de que a gente tem muito player envolvido, né? Então, um, quando tem muita gente envolvida ruídos de comunicação acontecem se, se nem todo mundo está olhando a mesma coisa, da mesma forma. Né? Então, às vezes, eu vou te dizer que a carga vai chegar amanhã e para o SIG, que é o próximo da cadeia, eu chego e falo daqui a dois dias. Já dá problema? Uhum. Se está todo mundo olhando o mesmo lugar, pode se planejar melhor e se preparar para aquela, aquela situação, eu acho, mais efetivamente. Assim. Então... Eu acho que por isso que os teus tons bate tanto nessa tecla assim de coisas. Ah, a gente fala em aumentar a efetividade e que ah, o Brasil é difícil, é burocrático, Bom, mas a gente tem ferramentaria hoje que já dá para ajudar. Não é ainda da forma com que o Pierre comentou. Esse, esse é o ainda o mundo ideal, mas está sendo construído e dá para participar disso, e dá para chegar lá, e dá para melhorar, e dá para dar feedback, dá para fazer bastante coisa. Eu acho ainda nesse mundo, principalmente entre visibilidade e automação aí. Eu até vou dar alguns outros exemplos que eu tenho aqui de automação, mas, por exemplo, o atendimento ao cliente é isso. Quando você entra lá num, num site dessas grandes varejistas e vai falar com o chatzinho deles ali, está tá automatizado. Tem perguntas e né? respostas é. já feitas ali. Aqueles e-mailzinhos que você recebe depois da compra dizendo que a carga saiu, é. tua carga foi expedida tal. Tudo isso é, faz parte de uma automação feita uhum. para trazer a conveniência que você falou ou trazer, quem sabe, até... Um, eu acho que uma redução de de custos e de carga de trabalho da própria empresa que está te prestando aquele serviço ou aquele produto daquela forma, né? Exato. Agora o que fica assim, para mim, para a gente começar a entrar mais a fundo desse assunto é, e a necessidade assim, vamos falar primeiro de automação, qual é a real necessidade de automação nos dias de hoje? Tipo, eu, a gente sabe que o futuro tópico lá é como se fosse assim, um cara faz um pedido e ninguém mais toca em nada e a automação chega lá, mas... Qual a real necessidade de hoje da automação? O que vocês veem aí das dificuldades dos clientes, de vocês, enfim, da galera que está ao redor de vocês sobre?
1: De novo, eu acho que tem muitos benefícios, né? Um deles é a questão da escalabilidade, que eu comentava agora há pouco, quer dizer, é, quanto mais automatizado o teu processo, mais escala, você ganha mais cliente, você ganha mais dinheiro, entra. É, eu acho que é uma matemática muito simples aqui, né? É, a, a outra é a questão de timing, que foi o exemplo da Amazon que o Pierre trouxe, que é, por que, que a gente escolhe hoje uma... uma uma empresa como a Amazon, por que a gente manda por um SEDEX, etc e tal? Porque ele vai chegar com mais eficiência. Ele chega como chegaria numa encomenda normal, mas chega com mais eficiência. O que é eficiência nesse, nesse caso? É tempo? Então, se você tem dentro da tua organização diversos processos que estão encadeados, se você demorar de um dia para outro para que as pessoas vão recebendo essas informações, vão res respondendo e repassando à frente, eventualmente você tem um processo que está em sete dias e que eh, o teu cliente só vai receber a resposta depois de sete dias porque tem que passar por toda essa galera que tem que fazer... Né? Uhum. Então, para isso existem ferramentas possíveis de você implantar na tua empresa que são relativamente simples é, e algumas delas até para citar alguns exemplos aqui são as ferramentas de BPM que é Business Process Management que são as ferramentas de, de fluxo de trabalho uhum. ou também desculpe o inglês aqui mas é workflow assim que você vai encontrar no mercado que é de workflow o que, que o ou que, fluxo que fluxo de trabalho o fluxo de trabalho o que, que faz uma <risos> ferramenta como essa ela te deixa fazer uma espécie de uma programação totalmente alto nível, quer dizer, você não precisa ser técnico para você programar os disparos de meio, troca de bastão entre é, 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 setores, você consegue colocar caixinhas e nota tá aqui, ó, esse aqui é o processo de expedição, esse aqui é o processo de embarque, esse aqui é o processo de aéreo, emissão de BL, sei lá o quê na na? você conecta com algumas flechinhas, diz quem vai receber e-mail e tal, e as pessoas por um simples é, processo de recebimento de check no e-mail, né, ele chega lá no e-mail, clica no botãozinho, ele já passa pro próximo que já recebe do e-mail dele ou no celular, ele já dá um ok, já vai para. quer dizer... É, existe uma ferramenta ou uma, um framework de, de, de trabalho que você pode implantar na sua empresa e que chega nesse é, nesse ganho de performance que eu comentava, né? Eu, claro, eu, eu aqui fui do ganho para a ferramenta, né? Mas Sim. eu acho que o principal aqui é essa questão que eu falava da, da escalabilidade e eu acho que da performance. Eu acho que são dois pontos aí que eu queria trazer. Necessidades.
2: É, é, você é um pouco mais dramática, tá? Eu acho que é uma coisa de sobrevivência, tá? Para as empresas. Uhum. Tá? Você é bem sincero, hoje vimos que a digitalização... As empresas que não entraram neste modo, hoje estão atrasadas. Uhum. Tá? Isso quer dizer aqui, que você não consegue ter automação do processo. Porque eu estava falando, tá? tem ainda muitas empresas que trabalham com papel e todo, uhum. tá? Não é uma coisa boa para sustentabilidade, mas o pior é que você não consegue automatizar enfim, as coisas. tá? Uhum. E enfim, uma pessoa que hoje faz isso na mão, custa muito mais caro, que é um processo automatizado. Claro. tá. E quando você tem um processo automatizado, você começa a ter economia de escala. Tá? E quando a empresa, que são é um competidor, se posiciona com toda esta automatização tá, e você fica do outro lado sem automatização, você consegue sobreviver há alguns tempos. Uhum. Mas se isso não se transforma, tá? você vai claro. morrer. Por isso, acho que na versão um pouco mais sombra, acho que é um passo é, obrigatório. Para continuar nesta evolução do mercado. E tecnologia, tá? é, nós falamos muito processo de automação, mas atrás disso, a base é o processo de tecnologia. Tá? A tecnologia tá, faz que uh, a velocidade de execução é muito mais rápida. Uhum. tá as empresas que não vão sobre este caminho de tecnologia, tá? eu estou preocupado. Uhum. Mas, tá? E vemos que tem empresas que, que uh, grande, continuam um pouco a partir do uh, mas que demoraram. Tá a bascular na parte digital, uhum. ou ter uma conveniência do e-commerce, ou ter uma operação uh, omnicanalidade, comprar do online, receber no físico, na, na loja, uhum. ou enfim, vai na loja e o digital vai te entregar. Os caras que não conseguiram oferecer esse tipo de soluções estão atrasados. E estão longe tá? da, da competitividade de um outro varejista. Uhum. E estão começando, seja a ser vendido, seja a, ser, a desaparecer. Tá? Uhum. Por isso, acho que e uh, é para mim uma coisa que é uma base. Uh, se você quer crescer, se você quer ser na, na ponte, tá? automatização é uh, baseada sobre o processo de tecnologia e o dever de cada empresa.
0: Show. Uma das coisas que eu gosto também dessa parte de automação, além de... assim Economiza tempo, dinheiro, como Sim. vocês já falaram, né? traz, traz esse ganho de escala, o que é, o que é muito bom. Mas eu, eu gosto também nessa parte de... Eu acho que ela ajuda a reduzir erros. Porque em tese, é assim, no teu processo... Toda vez, vamos dizer, eu comprei essa caneta no, no, numa varejista. A gente está usando as varejistas como exemplo, vai, vai nessa. Eu comprei essa caneta. No meu processo diz que depois da compra efetuada, eu tenho que avisar o cliente assim, obrigado por essa compra, essa caneta, o seu pedido veio esse, você pagou isso, em breve vamos te informar sobre o transporte. Se isso é automático, aquele, aquele computador, essa automação ela não vai esquecer de fazer. À medida que tu fez o pré-requisito que era comprar a caneta, ela vai fazer isso um ser humano pode esquecer. Ele pode ter sido chamado para fazer alguma coisa, ele pode ter uh, ficado doente aquele dia, ele, ele, ele pode, fazer, pode acontecer, acho que, N problemas para o cara, uhum. de repente, não enviar uhum. aquele e-mail. Então, eu acho que ele traz na, essa segurança de que os, os teus processos vão ser feitos, independente uh, da, da situação. assim
1: uhum. Minimiza e, falha, né? E minimiza
0: sim. bastante falha. Minimiza muito, sim. Da, das experiências que eu tive e que eu tenho até hoje, dentro da, das próprias empresas... Traz um, um ganho de... Eu acho que de certeza.
2: Sim. De que o processo será feito. E, e, acho que um ponto importante, tá? Que, que temos que falar. Ao final, pessoas algumas vezes fazem a confusão entre... ok, ah, mas vou substituir o trabalho da pessoa. Também tá? não concordo com isso. Eu, eu também não concordo. Mas como usar de maneira mais inteligente, mais... Quando falamos de cliente, mais orientado para o cliente, uhum. Tá? On va un valor, t'inquiète, mmh. <laughs> parce que valor, non, il m'en oui, mais oh, vous Obrigado pela compra. O valor ah. é qual o carinho que você pode trazer, quais as ofertas que eu podia oferecer em paralelo. a ah, comprou um celular, vou oferecer uma capa uhum. de celular, tá? Vou fazer um financiamento. tá e Como o, o, o serviço que você pode dar é onde tem várias valor das pessoas, tá? Por isso, não fazer a confusão, porque uh, okay, que automatização é su, quer uh, suprimir os trabalhos. Não. Uhum. E como melhora também a vida, do Olá. empregado.
0: E tem mais coisas, coisa, né? Por é. exemplo, eu tenho um exemplo que eu vi uma vez, eu não sei se eu vou saber contar <risos> direito, mas basicamente é assim. Quando a gente tinha lá e andava a cavalo, daí tinham umas pessoas, um pra cuidar e limpar o cavalo, outro pra arrumar a ferradura do cavalo e tal. Quando chegou o carro, continuou precisando de humanos pra fazer as coisas. A diferença é que o cara, a habilidade de limpar cavalo já não era mais tão necessária e começou pra arrumar motor, pra trocar pneu e tal. Então. O trabalho ele tá ali, né? Ele só vai evoluir assim. Então não é mais tu mandar o e-mail e, e sinto ter certeza de que o e-mail está sendo enviado para a caixa certa, tu padronizar o e-mail num design massa, tu alguma outra coisa. Certo. Eu, eu eu não vejo assim falta de trabalho humano no mundo hoje o que não. falta é a gente se adaptar a nova necessidade baseada as novas tecnologias que vão surgindo claro. algumas coisas antigas não precisam mais ser feitas e paciência, é, é, tinha é, é, cara que era especialista em gravar CD e,
2: e, ao fim,
1: tinha cara que acendia as lâmpadas antigamente em Londres com uma vela e passava toda isso, noite a acender cara, é claro que a evolução é, 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 acho que é um assunto Acho que é, é, de uma forma em geral as pessoas já hum. conseguem entender que é um contexto ultrapassado essa discussão que é Vírgula, Não sei, né? vírgula, Não sei. É, 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 vírgula. O cara que né? continua
0: falando isso tem que tomar uma chinelada. É, tem que tomar uma chinelada. Faz, faz é. parte. É. Assim, um, em tese, cara, o que, eu, o que eu vejo é que caminha sempre paralelo, assim. Sim. A cada nova evolução de um lado, necessi é, a necessidade que é o outro lado evolua para aquele mesmo ponto, entre tecnologia e, e trabalho, Sim. vamos dizer, humano, assim, no geral.
2: Mas... Eu acho que também, quando olhamos um pouco tudo, estamos falando desse tema de inovação, automação, tá? visibilidade. Quem dirige tudo isso é o cliente, tá? É uhum. a, a expectativa dele, uhum. tá? Por isso, ao final você como empreendedor pode se adaptar ou não a ele, uhum. mas ele vai ao serviço que se adaptar melhor para ele. Claro. E Ué. acho que a base é para ter um serviço diferenciado e é como automatizar como uhum. ter uma melhor visibilidade no partido do comércio como ter mais serviço como focar mais sobre ele eu não sei. sobre o, o processo internais. tá? e é um eu acho que é um ciclo vicioso assim porque
0: vamos dizer vai eu vou tentar usar um exemplo assim vamos dizer que eu Uh, ouvi meu cliente, o meu cliente falou, pô, eu quero ter mais acesso em tempo real às coisas aqui. Então eu vou lá e crio um portal para ele com pushes no celular dele que ele tem acesso em tempo real. Então eu fiz uma automação lá para o cara e hoje ele, ele vê isso. Mas ao mesmo tempo, depois disso feito, eu tenho que arrumar minha casa e eu tenho que talvez padronizar o, o meu processo, eu tenho que organizar a minha própria automação da casa para dentro. Sim. E aí tu começa a perceber que não só tu gera valor pro teu cliente ou atende a expectativa dele, como tu também faz o teu processo ficar mais barato e mais efetivo e mais... E aí vai indo assim, gerei um valor para o cara, gerei um valor para mim, gerei um valor para o cara, gerei certo. um valor para mim. E a tua empresa vai Exato. prosperando né?
2: É. da forma com que se espera, eu acho. E, eu acho que uma coisa que, que interessante que você falou, você traz benefício para a empresa, e diretamente também para os empregados. Claro. E você traz, se você traz melhoria para ele, traz felicidade. Se uhum. traz felicidade, traz engajamento, é traz é. cultura. E, e é assim que as empresas hoje, e a cultura sabemos hoje, enfim, que é no centro de todas as grandes empresas. Uhum. tá. E quando você que em grande empresa, não é tamanho. É tá? uma empresa que tem um engajamento forte. tá? Porque isso faz a diferença. Claro. Total, total.
1: E reposicionar também, né? A pessoa que trabalhava lá na operação disparando e-mail todos os dias, e a função era essa, ele acaba até sendo grato de um, um robô disparador, porque ele passa a, a atuar num... Um, numa outra posição de operação, mas para analista, mais para network contato com o cliente. Ele começa a acompanhar o cliente e diz, ó, oh, eu vi que você recebeu os e-mails aqui e tal, está tudo certo contigo. Quer dizer, um, um tempo que você não tinha antes para eh, desprender com o cliente, que é teu principal eh, ativo, e por causa de uma automação. Então, eu acho que é esse, essa é uma grande sacada. né, Quer dizer, a gente melhorar a qualidade do cliente. Vocês falavam também sobre olhar para o cliente e colocar ele no centro eh, do processo. E aí lembrava também, quando você estava comentando, a gente estava falando sobre personalização. E, e, e isso é meio que uma... É uma cilada no começo para quem está empreendendo numa startup tecnológica, é. vamos dizer assim. Né? Porque você tem, de um lado, os clientes te pedindo algumas personalizações é. e com dinheiro colocando em cima da mesa. Ah, se, você, se você fizer isso aqui para mim, colocar esse copo aqui vermelho, eu te pago tanto. O outro é. oferecendo tanto. Quando o cara está começando... Ele fica naquela sinuca, né, cara? Será, será, que, eu, que, eu, vale? será que eu demito é, o cliente, é, né? É. Ou será, será que, que eu esses 3 mil reais
0: valem Porra. esse chamado, né? É,
1: então, no começo é aquela, aquele lá Mas como é que a gente mitiga isso? Tendo certeza de para onde nós estamos indo. E para isso existe um, um trabalho prévio que é tentar entender o mercado. Muito embora a gente não saiba efetivamente, é, é porque normalmente uma startup tenta atingir um mercado que é novo, né? Você não sabe exatamente como vai se portar lá na frente. Mas Ouvir clientes, potenciais clientes, futuros clientes antes e ter essa, essa dimensão do que realmente é a dor deles que vai fazer sentido, eu acho que é importante para a continuidade e daí chegar naquele é. momento e dizer para o cara, não, infelizmente vermelho a gente não faz porque a nossa meta é só entregar copo preto e 10 milhões até o final do ano que vem. Né? Mas, mas é...
2: Eu acho que a partir do momento que você consegue passar essa visão para o seu cliente entender que, ao final, ele vai ganhar um benefício, porque se você faz o copo vermelho para ele, que não consegue fazer outros produtos que pode beneficiar para ele, ele consegue, mas é verdade, como todo empreendedor tá, no início... Você quer tudo, é, né? é, 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 uma, é um drama, porque, é um drama, porque, é, um drama, porque é. você não sabe... É que fazer, tá, mas também enfim, até um, um conselho para os empreendedores que estão escutando tá? trabalhar com mentor tá? uhum. trabalhar com pessoas que têm mais experiência porque Boa. esse tipo de coisa tá? são o um tipo de coisa que pode é, tia, dar sucesso o fracasso de uma, de uma startup e como é. é que a gente acha um mentor? Hoje, enfim... no. Imagina se ele fala, me liga. Só me Você liga. quer ser meu mentor, porque eu tô, só, só me liga. tô querendo empreender na área de vinhos e. É, então, e. Absinthe. Ah, <risos> é, é difícil. Mas é. Não, mas é. Mas é, acho, acho que Fim. Primeiro, acho que, por exemplo, Santa Catarina tem um monte de. Um, Uh, empresas que ajudam a startup fazer. Uhum. E você vê, tem, acho que... até ah, tem um
0: monte que tem. Sebrae, tem a Acat, exato.
2: So em tá? começar a se aproximar desse tipo de associação, tá? Porque tem um monte de pessoas que querem ajudar. Tem um monte de pessoas mais... Uh, com é mais é, é, empresarial, tá, uhum. que quer ajudar. Tá? Acho que é um, é um mundo que excita muito. Por isso, acho que se é conectar, tá? conectividade através de associações como a Cache, o Sebrae e tá, tal, uhum. para abrir. E depois tem também grandes empresas que hoje abre um programa de startup que você pode tentar é, para ter um coaching, um mentoring, uhum. tá? e, em função da evolução, tem coisas que tem mais estruturado. Um endeavor, não sei se Sim, é, é. é? conectado, claro, um endeavor tá, que ajuda a crescimento. Mas é, que, primeiro o mentor pode ser enfim, o, o seu vizinho, o seu pai, tá? uma pessoa que já empreendeu, já, já que é. Tá? Porque Pena, você, você aprende muito zero, sabe? Uhum. O sucesso, tá? todo mundo vê isso, mas são muitos os fracassos que dão certo depois, uhum, tá? tá, tá Aprender, mudar um pouco. Tem tá? sempre tá. um,
1: um mentor precisa ser aquele empresário super bem sucedido na vida. A gente Exato. pode ser aquele Exato. senhorzinho. Cara, conselhos
0: que... bons são o que fazer de certo, mas também o que não fazer para... É importante. Ah, né? é não, eu perguntei ah.
1: isso porque assim, ó, eu acho que isso é bem importante. A gente já falou também em alguns outros episódios sobre por exemplo, Napoleão Hill nos livros dele, fala muito sobre é, o Dale Carnegie né? sobre o Mastermind que é você uhum. estar junto de mentes que possam é. te ajudar a pensar é, o teu negócio ele fala de business mesmo, né? ele não está falando só de trocar ideia e figurinha e, é. e às vezes isso pode ser um, um, uma boa dica né, para quem está querendo iniciar um processo de automação. Senta com algumas pessoas da área, ou seja, de marketing comunicação, e comunicação, uh, comércio exterior, tecnologia, e troca uma ideia, Sim.
2: começa por aí. Não, né? mas, e, e tem uma coisa até para todo empreendedor, tá todos os fundos, a maioria, não todos, mas a primeira coisa que eles pedem, quando você vai apresentar a sua ideia, o seu projeto, o pitch, uhum. o, o pitch é quem é o seu confunder uhum. uhum. Por São... quê? Porque sozinho é complicado de pensar a todo. Claro Já dois, tá? ter uma visão, comentar as ideias, é, compartilhar, tá? trabalhar sobre a ideia, tá? trabalhar sobre a execução. É mais fácil a dois, ter dois mentes diferentes, que pensam de maneira diferente, para desafiar a ideia e para fazer amadurecer isso. Por uhum. tá? isso, um dos primeiros reflexos, tá? oh, quem é o seu cofundador? Que é o co empreendedor como você? tá? Você não tem? Tem fundo que você não tem? Volta com um. <risos> uhum. é verdade é, é. Eu, eu acho eu acho uma provocação super interessante claro porque ao final assim faz é, e como você olha poucas startups são sozinho, tá porque confundir é um papel super importante e tem que até empresas no geral
0: né a gente vê muita por, por exemplo né a, a mais comum assim que eu pelo menos tenho acesso são as limitadas as limitadas precisam que você pelo menos duas pessoas ali né é. para fazer agora uma sociedade mais. agora
1: tem a, a sociedade ah, tem? limitada é. de uma pessoa tem uh -huh, é, tinha visto receber. aqueles Eireles da
0: vida é. mas, vamos, vamos mas ainda assim
1: mas eu acho que a grande é necessário massa ter é... alguém para fazer esse contraponto né Sim.
0: cara Sim. já conversei muito internamente inclusive com a minha mulher e falo abertamente assim sozinho para mim não, não serve cara eu preciso de alguém para trocar uma ideia Sim. com pelo menos o acesso à mesma às mesmas fontes que eu tenho as mesmas dificuldades que eu tenho mas com ah. pensamentos diferentes para a gente Sim. debater e ver qual é o melhor caminho e tal você não acerta todas, mas você discutiu, pelo menos, e tentou estressar
1: ali Exato.
0: qual que era o melhor ou o pior Isso caminho.
1: Serve para a discussão política também, né?
0: É, só que <risos> o problema da política é que ninguém sabe discutir mais, eles sabem brigar. Daí, é. a brasileiro é, é, enfim, Não falo português.
1: É, é bom é nessa bom. hora, o é, cara bom. fala. Não, eu não, não, não falo português. Não, Pronto, é melhor me assim.
0: Vou. Gente, aqui, ó, eu tenho. Na continuidade, a gente falou bastante sobre a automação e a real necessidade dela. E o que, que a visibilidade, agora a gente vai para esse outro lado, ele, ela traz de vantagens, principalmente para as pessoas envolvidas nessa cadeia de comércio exterior no geral. aí. Eu tinha comentado um pouco de tomada de decisão mais rápida, né, uhum. baseado, mas, mas o que mais que vocês veem assim, uh, que, que pode trazer como vantagem ter uma boa visibilidade?
1: legal eu acho que o PR tem um tem uma experiência bem bacana aí para compartilhar com a gente né quem sabe até você pode falar um pouquinho do tá. do teu produto aqui a gente no podcast a gente é bem aberto para isso de poder falar daquilo que a gente faz das nossas soluções e Ó. tal Óbvio que depois o boleto, é claro, né, que... vezes, dependendo
0: de quantas vezes tu disser o nome da tua empresa... É, pode vir vai, em garrafas é, de vinho, é, o absinto é. também, o boletim
1: não, mas, é. Gostei, gostei. É, mas assim, eu acho que essa questão da visibilidade aí é, é algo super importante, mais do que relevante, porque você não pode fazer uma gestão sem números, e onde é que você vai olhar esses números, né? Ou certo. indicadores, de alguma forma, em geral. Diz aí, conta para nós um pouquinho da não, tua não.
2: solução. vou okay. Acho que vem também, fi, da demanda, da demanda dos clientes, tá? Que eles querem, tá? Hoje estamos no, no ecossistema com grande turbulência, tá? Uh -huh. fi, claro. Falamos é, um pouco de, é, do almoço do, do canal do Suez, o impacto, enfim, uh -huh. com, como você onde está a minha carga, se está parada ou não, enfim. <coughs> E acho que enfim, a visibilidade tem muitos benefícios. Né? Quando eu penso no projeto Fortiframe, a primeira coisa, acho que na visibilidade tem dois pilares: tá? conectividade. Uhum. Quais são todas essas fontes tá, que eu posso me conectar para ter um dado de qualidade? Uhum. tá e esse dado de qualidade tá, é como eu trabalho a informação sabemos que, infelizmente, tem muitas fontes que são erradas, o que dá uma informação que você vai passar para o seu cliente, mas que não não está certa. Tem fake news, então, até dentro das empresas, cara? Tem fake news, né? Tem
0: fake news da data de chegada também? não acredito, cara. Porra.
2: Fê, acho que o, o planejado é realizado. fiz Se quiser falar, você pode me explicar. <s9 Gramado> Melhor deixar para lá, cara. Isso é um problema de todas as empresas. Conta ta... como tu resolve, já está bom. Conta como tu resolve, já está bom. tá bom. A, 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 a gente, fê, integrando um pouco todas essas fontes de dados, fê, a partir... Uh... Como é que vamos falar com os armadores, uhum. na, na, por exemplo, também tudo a partir de geofencing do porto, que quer dizer, mapeamos todos os portos no mundo tá? para saber quando o barco vai chegar, tá, para saber quando ele vai é, chegar no porto e depois fazer o desembaraço do contêiner. Uhum. Mas depois também medimos também, quanto tempo tá, em média para este porto, <coughs> o tempo de descarregar, o container porque tu falando isso porque ao final todas as informações está que você quer saber você a visibilidade te permite tá, de antecipar as suas ações sua. de mudar uma operação reativa para uma operação proativa uhum. tá? o primeiro efeito você ganha automatização porque se você saber a informação você consegue compartilhar dentro do internamente mas também fora você consegue melhorar os processos e assim enfim, ganhar efici eh, efici eh, produtividade uhum. eficiência. Eficiência. eficiência obrigado
0: <risos> se <risos> não souber a palavra fala em francês mesmo o nosso, é, é, nosso ouvinte é
2: poliglota tá, <risos> tá tudo certo tá, tá, pode tá, tá. <risos> mas de, depois pegando um pouco os exemplos tá ok você tem uma informação que você comunica que não está correta com o seu cliente tá vai criar uma confusão para ele porque ele vai se planejar sobre uma data errada a partir de quando você tem uma data porque algumas uhum. vezes não tem data que é ainda pior tá uhum. mas essa visibilidade vai te dar uma data errada tem um risco de tension de moedas para ele, tem um risco de planejamento da parte de gestão de estoque, da parte de venda. Tá? Como você começa a ter a visibilidade proativa, tá se você, quando este barco vai chegar no porto, quando o, o meu contêiner vai ser descarregado, consigo planejar, consigo planejar minha minha, minha linha de fabricação da planta, uhum. tá quanto custa uma planta fechada, porque não tenho visibilidade, claro. tá? um dia. Perfeito. Então, Ajuda
1: total no planejamento,
2: Planejamento, planejamento. Depois, fui, a visibilidade. Vou pegar um exemplo de um grande varejista, muito conhecido nos Estados Unidos, que trabalha com a gente na Europa, onde temos em tempo real o tratamento de todos os caminhões deles, são 4,5 milhões de caminhões no ano claro. tá? na, na Europa. E na é, Europa tem muita subcontratação. Tá? Uhum. Isso quer dizer, pô, a Braspress contratar a, a Primar. Tá. Uhum. a primeira a contratar uh, uma transportadora de itajaí específica é? tá até a contratação de exato. subcontratação exato e o cara tava começando a perder a visibilidade tá por isso tudo que tava chegando no centro de exão dele tá e não sabe a quando vai chegar tá? uhum. não sabe a se ele podia vender porque pode chegar hoje amanhã daqui cinco dias uhum. tá, tá? Com isso, eles começaram a trabalhar com a gente tá? para colocar fim, esta visibilidade no, com o GPS do caminhão. Tá? E conseguimos com a integração que temos eh, com todas as telemetrias do mercado tá? de A tá, ao nível 6 de subcontratação e até Nossa. uma visibilidade 98%. Mas por que estou falando isso ao final? Ao final, você começa a usar o caminhão tá? como um centro de distribuição volante. Uhum. Por quê? você a partir do momento que eles colocam as informações do purchase order dentro do caminhão você tem o número do SKU o produto, uhum. as quantidades tá? e começa a usar o caminhão não mais somente como envio que está chegando, mas como uma carga com esse produto que está chegando no meu centro de distribuição uhum. assim eu consigo usar este caminhão tá? e já saber quando ele vai chegar, quando você chegar menos de um dia, já eles colocam no estoque de venda do site uhum.
1: deles porque você sabe que o SKU tá vindo dentro daquele caminhão e chega amanhã.
2: Começar a aumentar de 50% as vendas deles com isso. Que bacana. Mais isso, o caminhão, como você começar a usar o caminhão como centro de distribuição, afinal? Claro. Tá? Você reduz o metro quadrado no seu armazém. Você reduz Ele o seu pode custo fixo. Você vai ser
0: vendido e entrar
2: no outro caminhão e ir embora. E você começar a fazer cross-docking. Uhum. Tá? Por isso, reduz muito tá o fluxo de caixa. Tá que tá...
0: Sim,
1: e entre
0: outros...
2: Exato. Coisas. E Poxa.
0: movimentos, né, cara? Imagina é. que se o cara não tem essa visibilidade, ó... O caminhão vai chegar com a carga dele, ele vai descarregar, botar dentro do armazém dele e achar uma praça lá para colocar aquela carga. Daí amanhã vai ser vendido, ele vai pegar aquilo, vai movimentar de novo, vai botar dentro de um caminhão e vai. Se ele tem essa visibilidade, ele tira de um caminhão e já coloca no
2: outro. Olha quanto movimento é... A automatização, quanto movimento que você ganhou, porque em vez de colocar pegar o produto, colocar no armazém estocar, tá? depois desestocar colocar no caminhão, então você já ganha um processo uhum. enfim, por isso a logística com a visibilidade começa a partir do momento que ela está integrada e não estamos falando somente com as pessoas da logística mas com o cara de venda, o cara da venda com o cara de compra tá? porque ao final eles começam a usar a logística como diferencial tá? e por isso que eu acredito muito sobre a visibilidade de fim a fim Tá? Uhum. Que integra do, da, da cadeia do fornecedor até o cliente final, uhum. que todo mundo do para como otimizar todos os seus processos. Porque tudo que é automatizado com a visibilidade é fluxo de caixa que vai claro. diminuir, ou vendas que vão aumentar.
1: No final do dia, dinheiro no bolso. Olha só,
2: <risos> simplificou
0: cinco horas que o Pierre tava no falando isso: dinheiro no bolso. É? É, mas show de bola, é verdade mesmo, eficiência... cara. É, é, é isso que se busca. O Pierre comentou uma coisa sobre dados, cara. E eu acho que é a especialidade de é. vocês aí, porque nós temos um cientista de dados na mesa uma empresa que sabe tratar bem dados. Muito então bom. vamos lá. Qual é a importância desses dados e da qualidade deles para esses passos que a gente vem conversando aí para trazer eficiência e tal? A, a, e eu acho que a segunda pergunta que eu queria fazer é: assim, dá muito trabalho man, a manutenção desses dados, no final? Assim, como é que vocês veem isso?
1: Então, existe uma enxurrada de dados, como eu comentava há pouco, a gente também abriu o episódio falando sobre isso, e, só que o problema é o que fazer com tudo isso, né? E, e existem algumas uh, estatísticas gerais que dizem que mais do que 80% dos dados que nós temos hoje em nossas bases espalhadas por aí, eles são não estruturados. O que, que isso quer dizer? Um dado não estruturado, você não consegue fazer um relacionamento, um mapeamento, uma busca nele, entre outras coisas. Tá, e digamos que desses, 20% são estruturados. E ainda você tem o semi-estruturado ali no meio do caminho, que é aquele que está é, mal organizado num PDF, alguma coisa assim, não está em um banco de dados, né? Falando um pouco de tecniqueza aqui. É, e que também fica difícil de você fazer uma busca dentro de um arquivo claro. uma base de arquivos PDF, né? Isso aqui acho que é... Claro, para quem nos ouve. Então, se for colocar na ponta do lápis aí, menos de 10% dos nossos dados são de uso efetivo, rápido, para poder tomar decisão. Então, é mais uma vez, é importante ter dados sobre tudo. Ah, tá legal. Mas o que você está fazendo com eles, né? E qual que é a riqueza desses dados? De
0: onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? A pergunta com que está fazendo para eles? Exato, tem exato. Coisa.
1: Né? E aí recentemente houve um, um movimento da área de, de tecnologia é, em em não fazer mais uma curadoria dos dados antes antes da sua armazenagem, que era o que sempre acontecia. Então, existe hoje um conceito chamado de data lake, ou lago de dados, onde você armazena lá dentro de um servidor do jeito que está teu dado e só quando se for consumir é que você trata esse dado. Existe a possibilidade disso acontecer? Claro, teoricamente ele é muito bonito. Agora, na prática, para você fazer a implantação disso, é um Deus nos acuda. A gente sabe que a gente trabalha com isso. E, então, assim a resposta é exatamente essa. Existe, que, existe a necessidade de se analisar para que, que eu quero aquele dado, senão vou ter, você vai estar tá, é, guardando e armazenando esse dado sem é, uma aplicação real. E, e vou colocar mais uma outra preocupação aqui, que é a questão da LGPD, da GDPR. Você eventualmente pode estar tá armazenando dados que você não vai usar, que são dados sensíveis, que podem ser voltados contra você, porque contra você eu digo no sentido de que você está armazenando dados ou tem até dados históricos lá que não foram autorizados. Porque a, a, até pouco tempo atrás, quando não existia lei, você pegava o e-mail, o telefone do cara, colocava na tua base de dados, ficava na planilha de Excel e beleza, estava tranquilo. Agora já não rola mais. O cara, tem que, o cara a lei, é esse usuário, né, o, o portador do dado, ele tem que te autorizar a você utilizar aquele dado para um fim específico. Ah, para um e-mail marketing, para entrar em contato por causa que eu mandei o currículo, sabe até nesse detalhe. Então, essa, essa é uma outra preocupação que a gente tem na, uhum. área, na área de dados aí. Então, mais uma vez, chegar perto de um profissional que possa te dar essas boas indicações de para onde ir, é melhor do que você começar de uma forma errada. Eu acho que é mais ou menos essa a mensagem. Posso
0: considerar uma limpeza de dados, assim, a minha caixa de entrada de e-mails, ela está cheia. Daí eu vou lá e deleto todos eles e espero vir em reminders. E vai vir reminders só dos importantes, né? Quem realmente precisa da minha resposta. Isso é uma limpeza de dados? Posso considerar? Não. Deletar minha caixa de entrada? Não é uma limpeza Não. de dados. <risos> e daí só vem o que é importante de volta é, na cobrança, Seria ótimo, né? Pô, né? Seria lindo, Não, eu né? jogo
1: tudo que tem na gaveta é, e... Depois Deus.
0: eu vejo, mas enfim. E para ti, Pierre? Como é que está essa qualidade de dados? Qual é o importante? E... Se dá muito trabalho essa manutenção aí que a gente está comentando?
2: Primeiro, eu acho que, como você pensa, dado é. É o final, a visão de todas as empresas. Como eu consigo tratar melhor os dados para tirar mais insight, mais certo. informações, tá? Uhum. E para ser mais estratégico, tá? Eu, eu pegar um exemplo. Hoje, como eu consigo analisar, respeitando a LGPD, tá? Uhum. O comportamento dos clientes no varejo para fazer a oferta em função tá, deles, em função do que eles gostam, em função do que eles estão vendo na internet, em função de tudo isso. Tá? A gente já viu
0: cases aqui que já comentaram, né? Um, por exemplo, disso que tu está falando, que é, teve uma loja, eu acho que foi nos Estados Unidos, que baseado no comportamento de compra das pessoas, eles presumiam, através de dados, que aquela pessoa, por exemplo, aquela mulher estava grávida e é. mandavam flyers de produtos de gravidez para ela na é. casa dela, é. Só utilizando esse comportamento e esses dados estruturados para tem, tem, tem muito isso. Óbvio que deu problema, né, é, gente? É. Não é. façam isso. Mas enfim,
1: a tag te descobriu antes da é. família
0: é. que estava. É.
2: Tem, tem muito estudo que, que que são feitos, por exemplo, em supermercado, em função do das rotas que você pega que o consumidor pega tá? eles colocam os produtos uhum. em função do que você compra até a altura né exato é, exato bom, isso acho que é, é isso é análise do comportamento baseado sobre dados uhum. tá? o grande problema como você falou é como eu consigo estruturar um bom dado porque dado todo mundo fala... De, de, útil, né? Até útil, é? tá? E, e acho que isso é o grande desafio de todas as empresas, tá? Que seja é, empresa de tecnologia, que seja empresa hoje de, de comex, tá? É, porque ninguém pode fugir desta responsabilidade, tá? De como trata os dados, porque tem lei, Tá? Uhum. mas também como consigo usar esses dados para ser mais pertinente como usar os dados para ser mais competitivo tá? na sua oferta tá? uh, do nosso nível da parte de visibilidade tá? uh, o grande desafio é que uh, temos um monte dados de fontes diferentes tá? e uh, essas fontes para o mesmo <risos> A mesma viagem, uhum. tá, dá informações totalmente diferentes.
0: Por exemplo, ah, um armador legal. te dá uma previsão <risos> de chegada numa data, mas o porto tá dizendo outra e, enfim... E Isso aí? acontece. E né? aí oh. Eu nunca vi. E eu não sou sendo irônico. Eu precisava ver a não, cara não, dele. Eu não. Mas, caramba, não, assim... Um, esse é um exemplo básico, né? Sim. óbvio que tem camadas piores aí Sim. disso, mas
2: mas, mas e, e voltando a isso, acho que tem que primeiro uh, esse dado que eu recebi tá hoje ainda vale a pena olhar esse dado porque é um dado que pode ser feito dois dias atrás, tá? É e, e a coisa de, dois dias atrás não tá mais pertinente hoje? Claro. De, depois ver esse dado se tá certo. Uhum. baseado sobre o histórico, baseado sobre isso, por isso tem todo um trabalho de limpeza dos dados uhum. em função de critérios, tá? critérios de realidade, de efetividade tá? e de histórico. E a partir disso, tá? a usar dado para começar a fazer predições, tá? predições no meu negócio, vai ser predições de data de chegada, predições de risco, de antecipação, de alerta. Tá? Ah, pô, faz três dias que uh, o barco não muda. Tá? Como eu consigo colocar uma alerta para a cooperação já tomar ações? Tá? Uhum. Com o armador, por exemplo. Por isso, acho que a estruturação do dado no nosso negócio é chave. Especialmente que uh, o Comex ainda precisa muita evolução de tecnologia. Com certeza. Tem, tem uma falta. Te, mas falta de oportunidade tá? por isso também que conseguimos nos posicionar que tem um monte de startups que estão chegando mas a grande eh, empresa do meio ainda necessita uma ajuda para tratar esta qualidade de dado tá uhum. e vendo isso acho que hoje especialmente com todos os desafios que tem da cadeia de, 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 de suprimentos tá? ah, você precisa ter uma informação que te que seja útil uhum. Tá? é isso que eu tratar os dados a nosso nível é como eu consigo entender essa informação validar essa informação e te dar a tua equipe te dar a tua cliente tá? uma informação que tem valor que você pode usar para tomar decisões.
1: Algum ganho,
2: tem que chegar com algum ganho. De deixa Senão... eu dar
1: uma guinada nesse nosso papo aqui ó. É, trazendo vai um gerar pouco de... polêmica? Não <risos> vai falar sobre política? não eu estava pensando em falar <risos> tá. do... não, não vou falar <risos> tá. vai lá é, não, levando, levando exatamente essa questão dos dados e tal e como eles são estruturados e não trazendo um pouquinho da, da gestão do conhecimento né? da teoria da gestão do conhecimento existe uma pirâmide chamada pirâmide do conhecimento né? para ser pouco redundante aqui na minha fala e essa pirâmide imaginando ela como a base sendo os dados né? os dados é aquele, aquela informação solta que ela sozinha por si só não diz nada né? eu vou pegar um exemplo bem clássico aqui porque fica fácil de a gente materializar você tem lá um número, 23, outro dia, outro, desculpe, outro dado que é Florianópolis, outro, outro dado que é uma data e assim por diante. Então, eles soltos não te dizem nada. Se você subiu uma escala nessa pirâmide, que é, é o nível da informação, então de dados a gente vai para a informação, o que é a informação? É o dado processado, filtrado, é, de alguma forma você processou esse dado. Como é que a gente pode tomar como exemplo aí, se eu tenho aqueles dados soltos lá? É, eu pego aqueles dados, organizo filtro e digo que ah, dia 5 de fevereiro em Florianópolis vai fazer 23 graus. Aí eu tenho uma informação. Uma informação, portanto, é o um conjunto de dados, dando uma de professor Pardal aqui, né? <risos> Estruturados ah. e processados. Beleza. Qual que é o próximo nível da pirâmide? É conhecimento que é a organização dessas informações ou filtragem o processamento delas. Então, Sim. quando eu tenho uma cadeia de informações, que é o que a gente consegue fazer no Comex hoje com dados históricos, que é assim, ó, eu tenho lá, vamos usar de novo aquele mesmo exemplo da, da temperatura, né? No, no dia de hoje está fazendo 23 graus. No mesmo dia, uh, um ano atrás fez 40 graus. A outro fez 45 graus. Então, quer dizer, eu tenho um conhecimento aqui que hoje a gente está com pelo menos uma média de 20 graus a menos do que o padrão. Aí eu tenho conhecimento. E aí a escala sobe, né? Vai para inteligência, sabedoria, etc e tal. Inteligência competitiva que a gente está tanto lá. Mas eu quero ficar na camada de conhecimento que é hoje muito falado dentro das organizações, que o principal ativo é o conhecimento, etc. E tá, não, não, não. Agora eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui. Ah. A Maia ela entrega uma solução para a gestão do conhecimento dentro das organizações, que ah. é um dos principais ativos. Quer dizer, a gente encontrou uma, um gap que é exatamente como manter dentro da organização o nosso conhecimento, o conhecimento organizacional. E, e até uma pegada um pouco de learning, assim, de aprendizagem, né? que veja bem, qual que é o gasto que você tem hoje com a contratação de um profissional né? ele tem uma curva de aprendizagem no Sim. seu onboarding, isso tema tempo e tempo é dinheiro, e a mesma coisa da perda desse conhecimento, quando a pessoa sai ela leva consigo um conhecimento tácito que está na cabeça dela, que ela não externalizou em lugar nenhum, então com uma base de conhecimento como essa, um local onde se tenha ele centralizado e com uma ferramenta de busca e ainda um assistente inteligente que te ajude, né? como se fosse uma inteligência artificial, ele te ajudando a, a dar os próximos passos, você consegue consegue gerenciar melhor uh, o teu conhecimento dentro da organização. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é assim, dado é uma coisa importante, etc e tal. Mas, de novo, qual é o fim disso, né? Para que que você quer usar? Ele e tem como que é se que
0: tornar um conhecimento, pelo menos?
1: Exato. É. E como é que você vai transformar ele em conhecimento? E ainda por último, né? É, como é que você vai manter esse conhecimento dentro da tua organização? Se você quiser saber mais, fale comigo no final. <risos> muito bom. Cara, o né? que eu muito falo muito agora, agora? Tem que responde agora. Nada, Fala mas, nada, sei lá, enfim. O
2: professor Sigmundo. É, pois é, professor Sigmundo,
0: famoso SIG, enfim. Boa, Não, mas eu, eu gosto, eu gosto de, desse conceito mais uh, teórico e bem explicado pelo fato de que, assim, uh, o nosso ouvinte ele tem uma média aí, segundo a, a, os dados que temos e o conhecimento Boa, que temos, vai, de... Uh, 25 anos a 30 anos, é o, é o maior grupo que houve e tal, que está lá no fim da faculdade ou já tem alguma certa experiência com comércio exterior e... Pô, olha que legal o cara entender que existem essas camadas que já não é muito técnica de comércio exterior, uhum. né? É de dado para informação, informação para conhecimento. Pra conhecimento. Uh, e o como ele já pode chegar na empresa que ele trabalha e começar a tentar transformar de alguma é. forma aí para... Né? Como o Pierre falou, a gente tem dificuldade de encontrar informações de qualidade, de confiança, confiança para conectar e para trazer essas novas predições, que são provavelmente as camadas de cima uhum. dessa pirâmide do professor Pardal Sigmund. <risos> <risos> Mas enfim, um, o que eu percebi na fala de vocês é que realmente dá um trabalho essa manutenção de dados. Mas quanto ali a esse trabalho de manutenção de dados para ficar com qualidade de dados. Para daí gerar essas automações e visibilidades, o teu ganho é exponencial. Ou seja, ele pode ser multiplicado muito mais do que se tu fizesse de uma forma manual ou de que não tratasse o dado e não tivesse, de fato, o ganho que a gente vinha conversando nesse tempo. Agora, pensando daí nesse mundo ideal de logística, aliado com tecnologia, uh, tudo lindo já, interconectado, 5G, toda aquela viagem <risos> boa e bonita a que gente, se fala exatamente. na internet, cara o quão longe a gente está disso ou o quão perto estamos disso, né? O que que já tem disponível que vocês veem, assim, já, que já dá para experienciar Sim. e o que vocês estão vendo para um futuro próximo? Novamente, né, cara? O futuro lá na frente assiste, sei lá, Minority Report e qualquer outro filme desses <risos> malucão, assim, que tu consegue ver bastante tecnologia envolvida. Um, mas digo assim, hoje, o que que já dá para ter acesso numa empresa de comércio exterior, de logística, de cadeia, de suprimento, e-commerce, que, que é realidade e num futuro próximo, o que que essas pessoas vão poder ter, tatear e usar? E aí?
1: Eu já falei bastante, Pierre. Ah, é isso. <risos> tá agora bom. vai encarnar não, o eu... professor Pierre, não, é isso? Agora, agora é o professor Pierre, daí depois eu volto aqui. Tá, vai tem lá. Coisa aí. E
2: aí, Pierre? Tá bom. Não, primeiro, enfim, acho que a realidade está existindo, tá? Não estamos falando de, de conceito, tá? Do de conceito, desculpe, que não existe. Tá? Certo. Pegou... Hoje, a parte de visibilidade, a Project 44 hoje está focada sobre este tema, uhum. tá? Eu acho que tem que ter profundidade quando você começar a olhar este tema. E você consegue auto automatizar depois todo o caminho. O... Hoje, o que, que vocês entregam,
0: assim, na Project 44, assim, para tentar materializar para o cara Não. que está nos ouvindo aí?
2: Não, acho que é um bom um, um passar atrás. Hoje é uma plataforma na nuvem, Tá? Que a partir do momento que temos a informação do seu envio, que pode ser terrestre, que pode ser marítimo, que pode uhum. ser multimodal certo. Tá? ou intermodal, uhum. tá? a partir do momento temos isso, conectado ao nosso ecossistema, a gente consegue te dar em tempo real tá? a posição do barco, uhum. a posição do caminhão, a posição do avião. Tá? certo Porque acreditamos que a, a logística, tá? aquele suplemento, vai ser integrado de fim a fim. Tá? Certo. Hoje você uh, faz uma importação da China, tá? Você quer saber onde está o caminhão da primeira milha, depois a, a, a viagem marítima uh -huh. e depois a entrega até a fábrica e a distribuição. Tudo isso foi em tempo uh -huh. porque com isso você consegue planejar, consegue certo. antecipar, tá? Por isso a gente consegue dar esta visibilidade através da plataforma. É, já baseado sobre o conhecimento de dado, tá? Então é, Data Science, Inteligência Artificial, Machine Learning, enfim. Acho que o professor segundo vai, vai, <risos> Agora, explica, vai, vai, vai explicar eu depois. Eu prefiro padrão, mas <risos> ok. Pardão ficou bom, né? <risos> mas é, perdão. <risos> e eh, com isso conseguimos ajudar a, a nossos parceiros, os clientes, tá? Uhum. A tomar essas decisões, tá? E acho que a primeira coisa, o efeito é é como você reduz, por exemplo, o número de chamada do seu cliente para você, porque você já disponibiliza a informação da carga dele. Tá? que seja o cliente interna ou externa. Uhum. Depois começar a automatizar o processo, quando toda a parte de gestão do estoque, gestão do volume, tá. Começa por exemplo tem um monte de exportador que uh, o comercial não sabe posicionar a carga do cliente que vai chegar nos Estados Unidos. Por isso você consegue, você consegue reconhecer o faturamento, uhum. tá? Por isso depois tem muito um de ganho diferente, mas o que é o mais importante, tá, uh, quando falamos de visibilidade é um caminho. Tá, tem o objetivo a curto prazo, tá, que é um ganho automático. Ah, e falamos um pouco de tension de murex, falamos de uh, melhorar com a relação cliente, falamos de <coughs> ver como automatizar os processos. Isso é curto prazo. Mas depois, enfim, tem ganho tá, sobre. A redução do estoque, uhum. aumento das vendas tá? e que ajuda e o, o próximo passo que te traz a visibilidade é como eu acompanho o próximo step da visibilidade e, por exemplo, com a uh, ferramenta de planejamento automatizado, tá? eu consigo com a informação que chega, os dados dos produtos que estão chegando daqui a dois dias tá? eu consigo fazer o planejamento para saber onde vou uh, uh, fabricar um produto, eu vou dar um exemplo Tá? em função de todas as importações que eu fiz né? uma empresa global uhum. tá? que vamos falar que tem uma planta no Brasil uma planta no Estados Unidos, uma planta na Europa tá? e que tem que fabricar um novo produto em função de todas as viagens tá? que ele tem, todas as importações todos os dados que ele tem, ele consegue analisar qual é o mais rápido, qual é o mais barato tá? e afirma decidir onde ele vai fabricar o produto, tá? Por isso, você consegue automatizar a, ou a planificação tá, uhum. da sua fábrica baseada sobre sobe um dado de visibilidade, dado do produto, dado do custo, tá? Por isso, a visibilidade vai servir, vai servir toda a empresa, a nossa visão, tá? Para automatizar a decisão e o ciclo, o ciclo de venda, o ciclo de fabricação.
1: Uhum.
0: O oh, show de bola. E para ti, sigue. O que que você tá vendo aí de como é que tá futuro?
1: É... É um pouco do que o Pierre falou também. Assim, o futuro já está acontecendo, né? O que a gente está falando de, de, de previsões para automação e tal. Tem muitas organizações já utilizando, né? O processo de RPA, por exemplo, que é, é uh, Robot Process Automation, uma coisa assim, né? Automação pela utilização de, de robozinhos, né? Quem sabe até você pode compartilhar um pouquinho da, da experiência da Royal, que eu uhum. sei que lá a gente tem também. Mas eu vejo que tem algumas barreiras. É, uma delas eu já citei, que é a questão da legislação de dados e, e vejo que as, as empresas estão muito de braços cruzados ainda para o que pode acontecer. Uhum. Eu acho que tem assim meio de um deixa que eu deixo. Ainda ontem a gente estava conversando com alguns advogados sobre isso porque a gente não está vendo efetivas ações em torno disso porque de alguma forma vai ter um gasto né? vai ter um custo, você vai ter que fazer um diagnóstico lá da tua empresa para ver se, se ela atende já essa questão da legislação de dados e depois vai ter uma adequação, então tem um investimento em torno disso, mas a perda também ela é muito significativa se a gente não tomar uma ação, então acho que esse é um, um ponto assim, super de atenção em relação ao futuro. Até
0: a gente tem um, acho que um episódio ou uma live sobre LGPD, né? Perfeito. Eu acho que temos aí, se você procurar no YouTube ou no Spotify, você vai isso, saber tá aí... no canto superior coisa... direito da
1: tela. <risos>
0: cara, pior que eu não sei nada disso, né? Eu não participo da edição, o cara não sabe onde falar, onde também clicar, mas tudo sei, bem. Mas assim, soltando. é procura aí sobre isso, que aí você assiste esse episódio e vai saber não só o que é necessário, mas também o quanto vai te custar não se é. preparar para. Acho Muito bem interessante. Bom, mas Perfeito. desculpa te interromper.
1: Não, imagina. E, e, e além dessa questão da legislação de dados, quando a gente fala de futuro, eu acho que é, ainda tem algumas utopias em relação à troca de dados, porque as empresas são muito reticentes em trocar dados. Quem sabe até o Pierre depois ainda pode comentar um pouco sobre isso. Mas é, é, quando a gente fala de cadeia logística, eu não estou falando de um dado que está só meu aqui, sobre a minha alçada, né? Eu tenho que buscar isso de um armador, de um despachante aduaneiro, de um, de um agente de, de um cargas, de um porto. E, e, e você conseguir esses dados é o primeiro passo aí que já é um bloqueio. Então, por isso que eu acho que o nosso futuro pode de, de toda essa interconexão, etc e tal, o BL eletrônico tá que todo mundo já vem falando sobre isso, né? Ainda é uma coisa que deve se arrastar um pouco por causa das, das manobras políticas e estratégicas das empresas que têm mais informação e que não querem, deixar isso uh, externalizado. Né? Então, eu acho que essa é uma outra barreira. É, eu falei de muita coisa positiva, mas a gente também tem que falar dessas que são barreiras para a questão da automação. Então, são esses dois pontos que eu queria falar sobre a questão do futuro, uhum. mas eu acho que valeria a pena se comentar um pouquinho da, da questão do RPA, se você não se importar.
0: Claro, não. É porque, na verdade, sim. Né? Quando a gente, até, até a gente veio conversando isso no almoço, principalmente o IPR. Porque o CIC chegou atrasado, né? Faz parte, né? Valeu não, a foi do Binho, cara. Sim, né? Faz parte, não. Brincadeiras à parte, sim. A gente vinha discutindo sobre isso porque um, esse mundo ideal dessa interconexão e tal, ele tem camadas, ele tem passo a passo do que fazer, né? Você não consegue só chegar e dizer assim, quero tudo automatizado. Tem que começar por uma base, depois você faz um avanço, depois outro. Assim é com a visibilidade, assim é com a automação ou com qualquer coisa na sua vida, eu imagino. Uhum. Um, e a nossa experiência com, com, com essa parte de RPAs, que são processos robóticos automáticos, tentando traduzir para um, um português aí, claro, uh, foi meio assim, a gente começou primeiro a entender os dados que tínhamos, utilizar o histórico para trás, para entender o que fazíamos. Depois a gente começou a ver quais são os nossos processos, mapeamos e fizemos meio que uma árvore processual, bem simples assim. A sua carga embarcou, se sim, tem que passar para o próximo passo, se não, volte duas casas e veja o que está acontecendo, sabe? Banco imobiliário. Uh, do Comex. <risos> do <começo. risos> Depois de ter isso bem mapeado, a gente chegou numa conclusão que existiam tarefas ali dentro, ou esse avance ou volte e tal, que poderiam sim de fato ser automatizados, ou às vezes serem alertadas, ou às vezes serem informadas. E aí a gente começou essa utilização desses, desses RPAs aí, desses, desses processos robóticos automáticos. Ou seja, um exemplo simples... Uhum. Se o teu sistema está lá, o próximo passo é questionar ao importador se ele tem ou não licença de importação prévia ao embarque. Então, você colocou ali, aperta questionar ao importador, sai um e-mail para o importador perguntando isso. É. Quando ele responde, você põe sim ou não. Se botar sim, o robô já faz alguma coisa. Por exemplo, se botou sim, precisa, é, enviar um e-mail ao agente dizendo segure este embarque, pois há licença de importação, precisamos esperar a ela. Se não, pode mandar um e-mail para o cliente. Obrigado por confirmar que... A gente começou a usar um pouco dessas automações simples ainda, no início, para mais tarde começar daí as, mais, as mais robustas. Como, por exemplo, passar um scanner dentro da nossa base de dados e tentar achar falhas, ou o que a gente chama de outliers, tipo coisas que estão fora do contexto da, da massa dos dados. E, cara, a gente já inventou tanta coisa lá, porque quando você entende esse conceito e já está nessa parte da camada de RPAs, você já consegue... Meio que sonhar, assim, esse mundo utópico. Você já consegue mexer muita coisa, prever muita coisa, consegue... Um, hoje o nosso robô lá, que a gente carinhosamente apelidou o de Alan, Alan, né? Ou nomeou ele de Alan, para ficar fácil conversar sobre esses processos e tal. Sabe quando o Alan envia um e-mail? Ninguém conversa assim. Sabe quando o robô lá, aquele processo de automação maluco? É. Fala Alan, fica tudo mais fácil lá, para nós. Um, hoje a gente tem, cara, um, desde relatórios, envios de notificações, a gente tem controladoria feita pelo, por, por processos robóticos, a gente tem previsões, a gente tem coisas bestas, como envio de aniversário, feliz aniversário, até, uhum. cara, enfim, relatórios que você precisa ter a visibilidade de manhã para tomar uma decisão no fim do dia para ver se não escapou nada. Cara, tem um milhão de coisas lá feitas por ele. Inclusive, por exemplo, né, uma das automações que a gente tem, a Project 44, faz também um nível de excelência maior, que é eu consigo buscar um, o tracking com os armadores e as companhias aéreas automática em tempo real. Então eu vou lá, cara, eu coloco dentro do meu sistema um processo e ele está automaticamente batendo o dado, por enquanto hoje, no meu caso, só com os armadores e as companhias aéreas. Então ele está lá batendo uhum. e está voltando. Em caso de alteração, eu consigo fazer coisas automáticas. Por exemplo, alterou um dia. Eu posso já disparar uma mensagem para o meu cliente no formato que ele está acostumado, dizendo, cara, alterou um dia aqui a gente receber essa informação, como avisar o meu operador, ó, Sim. alterou aqui, fica ligado, porque o cliente tinha dito que podia só chegar até essa data e, e tá pulando um dia. Liga para ele, entende a real necessidade dele para ver se a gente tem alguma coisa para fazer ou não. E aí traz o que o Pierre falou bem e que é uma das coisas que eu mais gosto, a gente sai da reatividade para proatividade. Perfeito. Então, cara... Essa foi a experiência que a gente teve aí nesse Ganhou muito nesse em produtividade,
1: né? E, e desse case em específico, eu lembro que a gente fez justamente um trabalho com, com, com as lideranças, buscando entender quais eram os processos que poderiam dar algum tipo de dor. A gente mapeou item a item, sabendo assim, ah, se uma data não foi lançada, avisa com antecedência. Então, você já consegue tomar ações... De novo não tentando consertar um problema que aconteceu, mas já prevendo que algo poderia acontecer e, e, e é o que o Arno falou, você ter já na palma da mão quando você acorda pela manhã um, um raio-x completo de como é que tá a coisa andando, isso você ganha muito em termos de performance e até reduz a ansiedade, né? Reduz a ansiedade. Que é um problema no mundo também. que a gente pode entrar nesse assunto,
0: dá uns 28 podcasts, isso. né? Mas aí a gente já deve ter falado de ansiedade em algum dos nossos ah. episódios também. Esse é o 70, 71 70, gravado, né? já, já, já tem bastante coisa.
2: Ah, no, no, no como é que Tente, ter, que ansiagem, é, só um pouquinho né? mas é, é muito interessante o caso que você falou porque enfim filho começar a mudar o seu trabalho tá? pega um pouco todo esse conceito de automatização visibilidade tá? bom cuidado com a visibilidade sobre dados que não são claro. corretos tá que é um exato, pouco exato. Que, que, que é um pouco difícil algumas vezes quando você faz isso quando as empresas direto uhum. conectadas mas claro, claro é bem nessa mas... eu, tô,
0: eu tô sendo criticado por ele aqui eu tô sentindo mas tá é, é. vamos lá é. Tá bom, eu vou pensar em ser teu cliente, cara. Tá bom, cara, tá, tá, tá bom. bom
2: não.
0: Assim, ó, uma, uma das coisas até é, é, que eu gosto muito de trazer aqui pros teus tons, cara, para não ficar só aquela teoria assim, que o cara ouviu, e é perguntar como é que começa, assim. De tudo que a gente falou dessas, dessas aplicações de visibilidade, de conectividade, de automação e tal, para quem quer começar, cara? Isso, na sua empresa lá. O cara é um colaborador, ele quer trocar uma ideia com o gerente dele e por onde ele começa? O que, que vocês acham que o, a primeira, as primeiras ações que essa, que essa pessoa deveria tomar?
1: Assim? Processo. Eu não começaria de outra forma que não fosse olhar para os processos, a organização deles. A gente conversou com, uh, com agentes do, do Comex de outros países, e a gente viu assim pessoas andando muito bem, obrigado, ganhando bastante dinheiro, um processo super <risos> enxuto, utilizando uma ferramenta que tem no mercado aí, que você vai pagar é, pouco... Uh, pensando em um, um sistema complexo e tal, tal. É assim, gestão de processo, sabe, um, um monday.com assim que você vai encontrar na web, né? Paga nós também o monday. E, e outras ferramentas como essas de, de Kanban, de não digo Trello, né, porque ela não, mas é, coisas assim que que vão automatizar um processo de fluxo. Mas claro que para isso antes existe a Questão do desenho do processo: se isso não tiver desenhado corretamente, eu volto a bater nessa tecla. Não adianta se querer automatizar alguma coisa que está desorganizada. Então, tem que
0: organizar pelo menos qual o próximo passo é a cada, difícil.
1: né? É isso. É, então, é simples, né? Começa por ali, depois tem várias ferramentas para implantar.
2: Eu, eu teve um passo atrás, estava com o executivo lá semana passada, estávamos falando disso, tá? E foi, foi interessante a resposta dele, até pegou porque falou. A primeira coisa, o colaborador, tá, é um pouco duro, mas ele tem que entender qual é o problema que ele tem. Certo. Porque ao final, filho, você chega, quer um quer monte, monte de coisas, tá, mas primeiro, entender qual é o problema, tá. E depois, antes que ele venha no escritório, eu o maior, achei um pouco rude, mas tá. acho que é, é mais é, pensar na ideia. O cara tem que pensar, tá. A três possíveis soluções uhum. para este problema. Porque a partir do momento que você já começou a identificar o problema, pensar, tá, definir, tá, para fazer o processo é super simples, uhum. porque você tem um entendimento, tá. Se você já vem com as ideias de soluções, tá, você tem uma conversa que muda totalmente. Claro. Por isso acho que entender o que falamos, qual é o problema, qual é a dor, tá. E a partir disso já começar a Tentar trazer a ideia, não, não precisa ser perfeito, mas se já começar a pensar isso, filho. você ganha é. Uhum. É, no fluxo da resolução e uhum. do processo da automatização, filho. muitas coisas
1: bacana, gostei disso que você falou, porque a gente já comentou também em alguns outros episódios, a gente deu até a recomendação do Golden Circle Círculo do, do círculo Dourado do Simon Sinek Isso é <risos> é. <De> uma, tá <risos> tu, tu falou aqui, metade né?
0: o círculo. nome e metade, metade o cara né? metade é. o
1: cara Entendi. e lá, o Círculo Acontece. Dourado dele, que ele diz assim, começa pelo porquê porque né? por que você está fazendo isso? Que é. o como, que é, eu, eu falei da questão do processo, você já está tá na ação. Né? Ah, você tá. já está na ação. E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Por que, que a gente está fazendo? E aí depois o como que a gente vai operacionalizar. Bacana.
0: Show! para quem não sabe do que ele está falando, entra aí no YouTube ou no TED Talk, <risos> tem lá Círculo Dourado, Simon Sinek. Lá você vai, vai encontrar
1: esse, é bom, esse é
0: conceito bom. bom aí. Tem um livro também, começa pelo porquê dele mesmo. Exato. Capinha branca com vermelho, vai lá, você vai. Cê Qual é o segundo bem. livro dele? Ah, cara, não sei. O segundo livro do Simon Sinek, né, vocês sabem? É, alguma coisa do porquê Alguém também. vai procurar ali, é. Deve ser alguma coisa aí. Enfim, depois a gente vê aí e, e comenta sobre isso. Um, a gente tá chegando no final, então a minha, a minha pergunta vai ser assim. Um, eu acho que eu vou pular essa pergunta e vou fazer a final aí, porque o nosso ah, tempo tá bem, tá bem curto aí. Vocês têm alguma história ou alguma coisa que passaram com vocês na prática aí que... Veio alguma solução com automação, alguma coisa nesse sentido, que é legal compartilhar com o nosso ouvinte aí, alguma coisa talvez engraçada ou uma situação difícil que vocês passaram com isso ou não? Ah, encontre seu porquê aí, ó tá aí, celular do SIG. Encontre ah. seu porquê. Então é, comece pelo porquê e depois encontre seu porquê. Encontra primeiro ele para depois começar por ele, né? Vamos <risos> é, tentar fazer a lógica. <risos> Mas enfim. E aí, SIG, teve alguma situação que já passou
1: contigo, cara? Assim, ó, me ocorreu agora de a gente falar também de um processo de automatização que chegou a elevar mais de 40% de engajamento dos nossos usuários na plataforma. Foi quando a gente, simplesmente, né, parece simples isso, né, mas a gente resolveu avisar eles de quando tinha atualização na plataforma. Simples. Não, porque assim, ó, dentro de uma plataforma de conhecimento, se você for avisar a cada step e mudança que tem lá dentro de alteração, Uh, tua caixa de e-mail vai lotar, né? Mas quando você possibilita com que o cliente, ele diga quais uh, das trilhas dos artigos e daquele conhecimento que tem lá dentro ele quer acompanhar, ele quer seguir a qualquer alteração, ele quer estar sabendo sobre, e a gente envia isso para o e-mail dele você faz com que as pessoas participem mais da plataforma e, e aumente o engajamento. E nisso a gente conseguiu um aumento de minimamente 40% de engajamento. Além de, a gente também reduziu o tempo é, de, de troca de informação interna. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei lá dentro da plataforma de conhecimento um, um passo a passo de... É, como, você vai fazer, como é que a gente faz quando a gente vai viajar e a gente tem que fazer prestação Política
0: de Política de, de viagens corporativas.
1: Política dizer, de viagens. Então, tem sempre alguém lá do departamento de pessoas que é interrogado umas duas, três vezes por dia. Oh, onde é que faz mesmo? Onde é que entra? Onde é que clica? Onde é que... Ah. E, e esse procedimento, uma vez escrito, estando dentro da plataforma e a, pessoa com, e, e, e a organização com o hábito de acessar essa plataforma, você não precisa mais ir até a pessoa. Isso já está em algum local centralizado. Então, você reduz também o tempo e que também em tempo de, de funcionário é dinheiro a gente pode estar investindo em outras áreas né? então a gente teve tem esses dois casos aqui só
0: avisar por e-mail já aumentou
2: 40 só, só um de
1: aviso a gente já conseguiu um aumento de, de 40% de engajamento
2: é, indo um pouco sobre toda a parte da automação a tudo isso até é, uma história real que eu vi, vi com o um cliente ao final enfim é, entregamos foi uma vida ontem, entregamos um produto revolucionário enfim achávamos que estava que perfeito então sabe a orgulho, tá? uhum. entregamos, vai funcionar tá, tá. E, e ao final fio, começamos a ver três semanas depois o cliente não estava satisfeito não estava e o grande erro que, que fizemos lá e que vimos depois e tá, é como acompanhar a mudança como acompanhar os usuários a mudança ou, tá. por isso a, a, a verdade a, a, aqui é mais o que okay, automação que estamos falando ela muda também os processos dentro da empresa, sobre as pessoas. Tá? Cultura, né? Cultura, tá? E uma coisa que você não pode esquecer é as pessoas dentro disso, uhum. tá? Meio disso. Tá? E isso que chamamos change management, tá? Que as consultorias... Caspar, uhum, tá? A Jorge Tem uma, fala, uma palavra a, em português a, normal a, 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 para dizer, os... falar acompanhamento na mudança. Yes, isso, pode ser. Questão da mudança Tá. Vai
1: são... é mais bonito falar em inglês, é, né? é, é, fica mais coach. É. Né? É mais caro. <risos>
0: <risos> Cobra mais, é isso? Fica mais caro. <risos> Cara merece.
2: Ah, isso, isso é, é uma coisa fixa. Vai concluir é estratégica para o sucesso do um projeto. Uhum. Tá? Por isso, acho, vimos uh, depois de desse de trabalho que refizemos com tá? o usuário, com esta mudança dentro da empresa, um impacto totalmente diferente tá? e um engajamento da empresa cliente tá? que, que foi sensacional. Tá? Mas o erro que fizemos tá? é, é não pensar nisso pela primeira vez. Tá? Bom, uhum. ótimo. Show de bola. Eu vou
0: me abster com coisa, que eu já falei tantas histórias engraçadas ao longo do nosso podcast que <risos> Cara, uma mais, uma menos. Eu, eu vou dizer para vocês que eu já tive um amigo que fez aquele delete ali que eu comentei nos e-mails anteriormente e ficou esperando só os reminders depois para ver o que de fato ele tinha que fazer. E funcionou. Só não façam isso nas suas empresas, principalmente nas que eu estou participando, tá? Por gentileza, não façam, mas enfim. Cara, queria agradecer vocês pela presença. Um bate-papo que eu acho que é extremamente importante, interessante. É bom a gente bater mais... Um, cabeça e trocar ideia sobre, esse, sobre isso, é o presente, né? Apesar de é. todo mundo falar, ah, o futuro é a tecnologia. Cara, é o presente. A gente já tá atrasado, baseado nas mudanças e nas necessidades que temos, né? A gente correu bastante aí por causa do Covid, mas acho que não foi o suficiente assim, para resolver os bons problemas que temos ainda no mundo aí. Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vocês já sabem, o nosso conteúdo também tá no YouTube agora, então você consegue ver a gente aí e as nossas cabeças. Você consegue ver as nossas cabeças, inclusive, já no Spotify, né? Eu acho que eles lançaram a ferramenta e tem alguns episódios aí que a gente já botou. Curte, compartilha, passa aí para todo mundo que acha que é interessante passar esse conteúdo. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
2: Teus e Tons